0: Elocuencia, un podcast creado especialmente para ti, que deseas desarrollar o mejorar tus habilidades de hablar en público, conectar con tu audiencia y descubrir tu verdadero potencial. ¿Listos para esta aventura? ¡Yay! ¡Qué bueno! Porque este episodio acaba de comenzar. Llegó ese gran día en el que comienzas a sentir que eres grande. ¿Que creciste? Que tienes el mundo gano porque te toca comenzar a aprender a conducir un automóvil. Ese día te sientes de todo, pero predominan la emoción y el miedo. Pones las manos en el volante y los aprietas intentando buscar seguridad. Pero te sudan y te tiemblan como nunca. Quien te enseña te dice... Tranquila, lo vas a hacer bien, si esto es fácil. Y tú por dentro, mira, muerta del miedo. Ese primer día te tocó solo dar la vuelta en la manzana. Sentiste que no fue tan malo. Pero el siguiente día te tocó practicar en la avenida principal de la organización. Sentías que sería más difícil que ayer. Tus manos te sudan nuevamente y los nervios se apoderan de tu cuerpo. Al salir de la calle y entrar a la avenida... ¿Sentiste miedo los primeros minutos y luego te percataste que no era tan malo que pudiste hacerlo? Te dejaron saber que al día siguiente la práctica de conducir sería en el expreso o en la autopista más grande de tu país. Esa noche no dormiste bien. Tu mente te dijo muchas veces que ni lo intentaras. Te dijo que no ibas a poder. Te dijo que no estabas lista para algo tan grande. Te dijo que era muy rápido. Tu mente te puso en duda de tu capacidad y de lo que habías aprendido antes. Esa noche, tu mente te dijo que era mayor la posibilidad de fracasar que podías tener un accidente. Y convencida de eso, al siguiente día, al levantarte, no quieres hacerlo. Tu mente se bloquea y tu cuerpo no responde. Le dices a quien te enseña, no, mano, o sea, no puedo hacerlo no sé lo suficiente, no soy capaz de hacerlo bien y te repites cada una de las cosas que pensaste la noche anterior. Tu maestro te dice, hey, lo vas a hacer bien, lo has hecho bien todo este tiempo. No permitas que el miedo te detenga de lograr lo que es tan importante para ti. Yo estaré a tu lado. Entonces, con miedo, te montaste en el carro. Saliste de la calle de tu casa y llegaste a la avenida. Y al entrar a la avenida, ¡ja! Allí estaba el expreso. Los autos pasaban a toda velocidad sin permitirte el paso. Tus manos te sudaban a niveles que resbalaban. Mirabas el retrovisor esperando a una gran oportunidad para pasar, pero los carros no te permitían hacerlo. El maestro te decía, tú puedes, no tengas miedo. A la mínima oportunidad entra al expreso. Respiraste profundo, notaste que había una oportunidad y la tomaste. Entraste en el expreso. Comenzaste a guiar. Los primeros segundos apretabas el guíe y te reías de la emoción de lograrlo. Un poco más tarde ya te sentías como si lo hubieras hecho por mucho tiempo. Aunque a veces algunos conductores iban al lado tuyo a gran velocidad. Otros te tocaban bocina porque ibas muy lento. Otros te hacían el corte de pastelillo sin saber que era tu primera vez. Pero ahí estabas tú, con todo y miedo, siguiendo hacia adelante a tu tiempo como pez en el agua. ¿Y quién dijo miedo? Pues yo. Y probablemente tú también. Miedo, terror. Dicen que el ser humano tiene dos grandes miedos. Miedo a la muerte y miedo a hablar en público. Y vamos a poner en contexto el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo se define como una angustia por un riesgo o daño que puede ser real o imaginario. También se define como... Una preocupación o desconfianza. O puede ser una opinión formada que tienes de que puede suceder algo contrario a lo que tú quieres que pase sin ni siquiera haber tenido la experiencia. O sea, el miedo puede ser el resultado de una experiencia previa real o de las inseguridades que se proyectan en tu subconsciente. Si tú sientes miedo es porque es como tu cuerpo reacciona ante la inseguridad de que las cosas pueden salir bien. Usualmente es porque siempre tenemos o tendemos a imaginar algo catastrófico que lo peor es lo que nos va a pasar. Pero ¿y qué afán el nuestro de autosabotearnos? ¿Por qué insistimos en esos pensamientos tan negativos y tal nivel de desconfianza en nosotros mismos? ¡Wow! Tú y yo sabemos a la perfección cómo se siente el miedo. Porque en algún momento y por distintas razones lo hemos sentido. Pero cuando te refieres al miedo de hablar en público, ¿tú puedes identificar por qué lo sientes? ¿Puedes decir exactamente a qué le tienes miedo? Vamos, tómate unos segunditos. Piénsalo. Es más, voy a tomarme el atrevimiento de ponerle nombre y apellido a la mayoría de tus miedos. Cuando piensas por qué sientes ese miedo de hablar en público, va dirigido específicamente a, número uno, el miedo a la vulnerabilidad. Y es que exponernos a la gente, a otras personas, nos hace sentir vulnerables y no hay cosa que más al ser humano evita sentirse, que es la vulnerabilidad. Dos, miedo a equivocarte. Como si no fuéramos humanos y nosotros nos creemos que somos robots, claro. Tres, miedo a que se te olvide. Imagínate, quedarte en blanco allí frente a todo el mundo. 4. miedo a ser aburrida. A que la gente se pare y se vaya en medio de tu presentación o se desconecten y te dejen de seguir el contenido. Número 5. miedo a que no acepten a ti o no les gustes a los demás. Miedo a lo que puedan ellos opinar de ti que usualmente nos imaginamos lo peor. y Nosotros nos creemos y le le damos más importancia a las opiniones negativas que nota la gente que a las positivas. Si alguno de esos que yo te acabo de mencionar es la razón por la que tú sientes miedo, si no es que es una combinación de todas, yo te lo voy a resumir y a darte el apellido de la familia donde vienen estos miedos, lo cual describirá a la perfección lo que te provoca sentir el miedo. Lo que te paraliza, más que nada, es... El miedo a hacer el ridículo... A que se burlen de ti, a que te menosprecien. ¿Te hace sentido lo que te digo? Oye, yo sé que el mundo... En el mundo hay mucha gente perversa, de mal corazón. Hay gente que le gusta y disfruta hacer daño y hacer sentir mal a los demás. Pero ¿por qué tienes que ser tan injusta contigo de darle tanta importancia a los que no son tan buena gente y no te permites ni siquiera probar cómo te va con la experiencia de dirigirte a tu público, a tus clientes o hacer ese sueño que tanto has retrasado por miedo a ser el ridículo? Ni siquiera te has dado la oportunidad de que el mundo te conozca para que te juzguen. Y llegar a ese punto te aterra. Porque siempre nos van a juzgar. Habrá gente que les guste cómo eres, lo que ofreces, y habrá personas que no. Habrá personas que nos juzguen con amor y otras que nos juzguen a matar. Pero tenemos que aprender a decidir qué tomar en consideración y qué no pero jamás permitas que el miedo a lo incierto te detenga. Puede ser que en tu caso el miedo está basado en una experiencia anterior. Algo malo te pasó antes y te sientes que siempre será así o que nunca deseas volver a pasar por una experiencia parecida. Si te anulaste por una sola vez que no fue o que no te fue como esperabas, o que sentiste que hiciste el ridículo, te estás limitando a ser cada vez mejor. Una situación no te define. Mira, yo aprendí a comparar las situaciones de la vida con un jugador de béisbol, especialmente un bateador. Mi esposo es pelotero y a mí siempre me me ha gustado el deporte. Es una cosa como familiar, lo llevo en la sangre. Y con mi esposo aprendí una nueva perspectiva del béisbol. Él siempre me dice, lo más difícil del béisbol es batear el béisbol es un deporte de fallar y yo como que ok, pero como, como que de fallar me dice si un pelotero batea tres veces por cada diez turnos al bate es como ellos le dicen un caballo si lo miramos de otra forma ese bateador falló siete veces y sigue siendo un excelente pelotero literalmente, escuchaste bien, falló el 70% de las veces que fue a consumir su turno, pues ¿por qué no nos damos estas mismas oportunidades en la vida? Que aunque falles, te fallen, te mueras del miedo, te sigues parando en la caja de bateo a tomar tu turno e intentarlo. Y si tu miedo no proviene de experiencias anteriores, y esté en tu mente y te ha limitado de ni siquiera intentarlo, te cuento que tampoco estás sola. Si a lo que tú le tienes miedo es hacer el ridículo, eso es un miedo que tenemos todos y que no es el fin del mundo si en algún momento pasas por esa experiencia. La clave está en cómo tú reacciones ante esa situación. Para entrar en más confianza contigo, te voy a contar una historia personal, es verídica, de cómo haces el ridículo a los grandes ligas. A lo mejor te la cuenta y tú dices, eso no fue tan malo, pero como te dije, uno tiende a pensar lo peor cuando se trata de uno, exagerar las cosas cuando nos va mal y cuando nos pasa a nosotros mismos, uno piensa que es el peor blooper de la vida. Hace más de 10 años atrás, y mira cómo me impactó, que aún me acuerdo como si hubiera sido ayer. Me contrataron para ser maestra de ceremonias en una boda. No solo era una boda. Era lo que le llaman un Destination Wedding. O sea, gente de afuera de la isla venía con sus familias solo para ese evento. Y para complicarlo más, me contratan porque me refiere un DJ muy prestigioso en este tipo de boda. Recuerdo que me preparé súper bien. Tenía tarjetas con la agenda del evento, apuntes para mis intervenciones... Y antes de comenzar, yo validé los nombres de todos en el séquito y realicé mis ejercicios de relajación para ayudar a los nervios. Comenzó la boda y todo iba espectacular. Todo el salón, o sea, los invitados, estaban de pie mirando hacia la puerta y yo estaba al lado contrario. O sea, todos estaban prácticamente dándome la espalda mientras aplaudían y apreciaban el desfile. Presenté al séquito y finalmente dije que le diera la bienvenida a la nueva familia, entonces mencioné ambos apellidos, que ahora mismo no los logro recordar, y luego dije, un fuerte aplauso para los recién casados, Lisa y Roberto, en menos de un segundo, todo el salón se volteó a mirarme, la gente me hablaba y con la música yo no podía entender lo que me decían. Todo esto pasó en dos segundos y yo sentí que habían pasado diez minutos que estaba mi cara ahí, estática, sin saber qué hacer. Cuando por fin entendí lo que había pasado. El novio no se llamaba Roberto, se llamaba Eduardo. Yo en ese momento solo dije disculpen y volví con el mismo entusiasmo a presentarlos. Como dicen en Puerto Rico, qué papel pero el show tenía que seguir así que no permití ni siquiera procesar lo que acababa de pasar y continué. De más está decirle que el dj nunca me volvió a recomendar pero aún así para mí, fue la experiencia, por decirlo de esa manera, de hacer el ridículo más grande que yo he tenido en mi vida. Pero ¿sabes que A la misma vez me dio la oportunidad de probarme. Continuamos con la ceremonia hasta el final y varias personas se acercaron para elogiar mi trabajo a pesar del blooper tan fuerte. Finalmente yo no sé de dónde yo me saqué el Roberto. Porque lo peor es que así lo escribí en las tarjetas que tenía como guía. Nadie allí se llamaba Roberto, y peor aún, yo analizando luego, yo no conocía tampoco a ningún Roberto en ese tiempo. Moraleja de la historia. Hacer el ridículo nos puede pasar en cualquier momento, a cualquiera, y aún cuando nos preparamos. Pero no tengas miedo, porque en este podcast vas a aprender a cómo reaccionar ante esta situación si te toca algún día. Espero que no eso es lo que realmente te va a definir en este campo. Oye, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Uno siempre debe prepararse y esforzarse para evitarlo. Pero nadie nos puede asegurar que no pase nada. Lo que sí es que vamos a prepararnos y aprender a controlarlo para que si nos pasa, sepamos cómo manejarlo y continuar. Así que siempre incluye el miedo en todos tus planes, en tu presentación, en tu preparación, en tu proceso, en tus proyectos. Siempre sentiremos miedo y eso está bien. Vamos a perderle el miedo al miedo. Lo cierto es que todos estos miedos te darán al principio. Y cuando digo al principio me, pre- me, me refiero al principio de cada presentación porque te anuncio por si no sabías. El miedo no se va a ir jamás. Si lo que estás haciendo te importa... Si a quien le hablas o a quien te diriges te importa, siempre vas a sentir esa sensación de miedo y de nervios. Los nervios son una reacción natural del cuerpo ante el miedo. En el mundo de la actuación, los actores siempre decimos que los nervios son necesarios y que si algún día dejas de sentirlos antes de salir a escena, perdiste uno de los elementos más importantes de tu carrera. Porque dejó de importarte lo que haces, dejó de emocionarte. Es que sentir miedo no está mal. Lo que no puedes permitir es que el miedo te paralice y te quite la oportunidad de hacer lo que te apasiona o para lo que eres buena. Para comenzar, te recomendaría que identifiques a qué nivel es tu miedo de hablar en público. Si es una tortura que te paraliza, que tu cuerpo reacciona a niveles de desmayo, pues probablemente sufres de glosofobia, Una fobia es un miedo irracional a un objeto o una situación y la glosofobia es particularmente como se le conoce al miedo irracional a hablar en público. Si tú sientes que es una fobia, de nuevo hablamos de terror, pánico, a pararte frente a un público, pues te recomendaría que busques ayuda profesional porque existen tratamientos para esto o te puedes integrar a algún grupo de apoyo que también son súper efectivos. Cada uno sabe a qué nivel es. Si para ti es una fobia, te recomiendo que visites un profesional. Y no tal alcance, soy partidaria de que todos debemos ir a un psicólogo siempre. Como vas a cualquier otro médico. La salud emocional y mental es súper importante. e ir a un especialista siempre va a ser de gran ayuda. Y sobre todo después de este año que hemos tenido 2020. Pero si no llegas a niveles de terror paralizante pero si tienes miedos, nervios y quieres aprender a manejarlo, pues te tengo una super noticia. En el próximo episodio te daré los 10 pasos probados para que aprendas a manejar y controlar el miedo de hablar en público. Hoy lo que hicimos fue sentar las bases sobre lo que vamos a estar trabajando la próxima semana. Para poder trabajar tu miedo, tenemos que identificar la raíz. ¿Qué es lo que te lo provoca? Escríbalo en un papel... Haz una lista si es necesario, porque para poder combatirlos, tenemos que identificarlos primero. En las notas del episodio te dejaré los enlaces para que te unas a la comunidad de Elocuencia y nos sigas en las redes sociales bajo Elocuencia PR o Elocuencia, el podcast en Facebook. También puedes acceder a mi página de internet www.elocuenciapr.com para más información, contenido de valor y ponerte en contacto conmigo. Te espero el próximo martes para una nueva dosis de Elocuencia. Verás que hablar en público es una experiencia muy parecida a cuando aprendemos a guiar. Que empezamos pequeño y sentimos nervios enormes. Que cuando comenzamos a exponernos, luego de prepararnos bien, comienzas a perder la intensidad del miedo. Y ya no son tan fuertes. Comienzas a fluir y a sentir seguridad. Y en un evento más grande te pasa igual. Los primeros minutos, aterradores. Pero luego te prometo que te sentirás como pez en el agua, y me atrevo a asegurarte que cuando tú te atrevas, la vas a sacar del parque.